0: Mama Mia, ich war noch niemals in New York, Tarzan, Shrek und in der Uraufführung von Don Camillo und Pepone, sowohl in der Schweiz als auch in Österreich, sang und spielte der gebürtige Deutsche die Hauptrolle des Don Camillo. Herzlich Willkommen, Andreas Lichtenberger.
1: Ich freue mich, dass ich hier bin.
0: Kiss Me, Kate war das erste Musical, das du selbst gesehen hast. Rund 40 ja. Jahre später spielst du... Sie wieder die Hauptrolle auf der Bühne der Wiener Volksoper. Über das gute Ende, richtig gute Geschichten, noch bessere Begegnungen und das Küssen, nicht nur in Corona-Zeiten. Darüber unterhalten wir uns jetzt. Julia Schütze, Talk to Me. Authentic, empathic, fair. Es ist das erste Musical, das Marcel Brave 1956 nach Österreich bringt. Es ist das erste Musical, das Andreas Lichtenberger mit elf Jahren sieht. Kiss Me, Kate. Wie sind da deine Erinnerungen daran?
1: Es war eigentlich eine derart eindrucksvolle negative Erinnerung, dass ich mich fast wundern muss, dass ich das heute auf der Bühne selbst spiele. Aber ich war, wie gesagt, elf. Es war eine Silvestervorstellung in Memmingen, einer 40.000 Einwohnerstadt, an der man vorbeifährt, wenn man von Wien nach Bregenz fährt. Denn sie liegt im Deutschen Eck. Also man fährt München, Memmingen, Lindau, Bregenz. Und da gibt es das Landestheater Schwaben. Und dort spielte an Silvester Kiss Me Kate. Und die Kate wurde gespielt natürlich von der Frau des Intendanten, Herrn Stör. Und Herr Stör und seine Frau waren beide nicht mehr ganz so frisch. Aber sie war die Kate. Sie sang Kampf dem Mann. Und ich saß in der ersten Reihe und warum auch immer. Sie hat als Ansingobjekt mich armen Elfjährigen sich da ausgesucht. Und sie hatte ein sehr ausladendes, ballendes Dekolleté zu bieten, dass da, weißt du, so dieses typische, schon etwas ältere Darstellerin-Dekolleté, also das, was schon, wo die Haut so ein bisschen wie eine topografische Landkarte, na gut, wurscht.
0: Ich glaube, wir haben es alle. Aber, äh,
1: danke, so. und, und beugte sich von der Bühne herunter und sang mich an mit diesem Kampf dem Mann. Und ich sah da nur in dieser Auslage und dachte, Hilfe, Hilfe, Hilfe. So, und das war meine erste Erfahrung mit mhm. Kissing Kate. Von daher, äh, <lacht> <lacht> ein, ein wunderlicher Kreislauf des Lebens. Inzwischen genieße ich das Stück unheimlich, wenn wir es auf der Bühne der Volksoper verstehen.
0: Wolltest du deshalb Arzt werden, um im Geschlechterkampf bestens gewappnet zu sein?
1: <lacht> <lacht> Nein, Arzt werden wollte ich natürlich, weil es die Eltern waren. Die hatten, bevor wir nach Memming gezogen sind, hatten die eine Landarztpraxis im Schwarzwald, und äh, auf der einen Seite fand ich das natürlich unheimlich schick, diese Räume. Und äh, meine Eltern haben einen zufriedenen Eindruck gemacht. Da will man natürlich werden, was die Eltern sind. Außerdem gab es immer diese unglaublich riesengroße Zügen. Äh, Entschuldigung, seit 2010 bin ich in Wien, ein Riesensackerl. Gut. Ein, 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 ein Plastiksackerl, so wie, wie heute Müllbeutel sind, so diese, diese 80 Liter Müllbeutel, komplett gefüllt mit bunten Gummibärchen. Ja, weil natürlich Arztpraxis braucht für die Kinder Gummibärchen. Und da gab es immer diese riesen Vorratspackung Und da dachte ich, sowas will ich später auch immer parat haben. Also ich muss Arzt werden. Das hat sich dann aber bald erledigt gehabt, als ich im Gymnasium war und mir klar wurde, dass man ein großes Latinum braucht. Und äh, das war nicht mein Lieblingsfach. Ich verstehe.
0: Kiss Me Kate, uraufgeführt in New York, zählt seit ja, 72 Jahren zu den Klassikern des Musical-Genres. Andreas Lichtenberger, hast du dir die Kate vor deiner Zusage an der Wiener Volksoper wohl auch vorher mal angesehen gehabt? Also das war ja dann 2012. Um, bewusst mein, genauer angesehen, bevor du zugesagt hast.
1: Sehr, sehr bewusst, denn es war tatsächlich so, ich hab, war ganz normal zum Vorsingen an der Volksoper und sie sagten mir dann, ja, wir würden gern, dass du den, den Fred machst oder Petruchio, das ist, äh, die, sind die zwei Namen der Rolle im Stück, und wir suchen aber noch die passende Kate. Und hättest du vielleicht Zeit, da du unser Petruchio bist, dann gleich mit den Kandidaten quasi Szene und Lied zu machen. Das heißt, ich habe tatsächlich drei Runden, drei Auditionrunden, runden Vorsing-Runden mitgemacht, äh, um die richtige Kate zu finden. Und vor der letzten Runde kam der Regisseur und sagte, ich suche halt irgendwie Pendant zu dir. Das ähnlich wie du. halt. Also ich, ich habe jetzt ursprünglich Schauspiel gelernt und bin dann zum Gesang gekommen. Und darum hat man so eine gewisse Auslegung. Und auch energetisch und größenordnungstechnisch hat er da was gesucht. Und da kam ich auf die Idee und sagte, sag mal, die Franziska Becker, kennst du die? Und er kriegte große Augen und sagte, mein Gott, mit der habe ich ja schon gearbeitet. Und dann wurden tatsächlich äh, bei der letzten Runde wurden sehr viele passende Damen eingeladen, auch die Franziska. Und die hat es dann im Endeffekt auch bekommen. Und das Schöne ist, dass tatsächlich Franziska und ich die gemeinsame Geschichte haben. Wir waren beide auf der Schauspielschule Schals, und hatten uns kennengelernt. beim, ähm, Also sie war in Bochum auf der Schauspielschule, ich in Stuttgart und wir haben uns beim Schauspielschultreffen kennengelernt bei einem Workshop von Stefan Huber, der inzwischen ein sehr anerkannter Musical Regisseur ist. Und der hat damals einen Lead-Workshop gemacht und danach hat er gesagt, ja, ihr könnt beide Geschichten mit Musik erzählen, wollt ihr nicht Musical machen? Und wir haben uns angeschaut und haben beide gesagt, aber nein, wir gehen ans Theater. Und das war 1995, glaube ich. Und zehn Jahre später, 2004, trafen wir uns bei Mama Mia wieder. Also Inzwischen beide ich. beim Musical gelandet. ja. Funny,
0: oder? Wo, wo, wo einen der Weg so hinführt, das Schicksal unter anderem.
1: Ich ja, darf noch eines anfügen, ja, weil äh, die Franziska hat dann die erste Serie gespielt. Inzwischen wird die Kate gespielt von der wunderbaren Ursula Pfitzner, die schon seit einiger Zeit am Haus ist und wirklich eine Genrespringer ist, die ja, also wirklich alles, was dort im Haus gespielt wird, und das ist ja ein sehr breit gefächertes, variantenreiches Programm, bedienen kann. Wir spielen jetzt gemeinsam diese komplette Serie, und das macht sehr viel Spaß. Das heißt, die jetzige Kate hatte ich mir vorher nicht angeschaut, die haben mhm. mir dann das Haus geliefert. Aber, <lacht> genau, Glück gehabt, aber äh, ursprungs da passt es.
0: Worum geht's ja. jetzt in dem wohl bekanntesten und erfolgreichsten Musical von Cole Porter?
1: Es geht um, man kann nicht miteinander, man kann nicht ohne einander. Kiss Me Kate handelt äh, von der Aufführung eines Stückes, und zwar eine musikalische Verfassung von Shakespeare's Widerspenstiger Zähmung. Dieser Fred Graham ist der Regisseur und Hauptdarsteller. Und damit das Ding irgendwie funktioniert, und er ist darauf angewiesen, dass es funktioniert, hat er seine Ex-Frau, Lily Vanessi für das Käthchen engagiert. Die hat halt inzwischen einen, einen, einen sehr reichen haarer der auch, äh, politisch, ja, der, der, der auch äh, politisch in Washington verknüpft ist, groß und so. und ähm,
0: Du, für deine äh, deutschen Fans, ja? Wie ja. versetzt du Reichenhaberer? Huh, äh,
1: also man <lacht> würde vielleicht sagen, äh, irgendwas zwischen Freund, Lebensgefährte und Verlobter.
0: <lacht> okay.
1: Also sucht es euch aus, was ihr braucht. Und, <lacht> und die beiden hassen und lieben sich nach wie vor, ja. Und es ist ein ständiges Kabbeln und sie will dann sogar hinschmeißen. Das wäre für ihn der Ruin. Und da kommt es ihm sehr gelegen, dass einer seiner Darsteller Spielschulden hat und den Schuldschein mit seinem Namen unterschrieben hat. Da kommen nicht zwei Ganoven und bedrohen ihn, wenn er nicht zahlt. Und er sagt natürlich erstmal, war ich nicht. Und wo dann aber während der Vorstellung, die Lilly sagt, ich reise ab, sagt er, okay, Moment, nein, 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 klar, ich habe das unterschrieben, aber das Geld habe ich nur wenn die Vorstellungsserie gut läuft, leider will sie abhauen, also sorgt ihr bitte dafür, dass sie im Stück bleibt. Und ab sofort sind die Ganoven, quasi mit gezückter Pistole, in ihrem Rücken mit auf der Bühne. Es geht um Leben, Hassen, nicht miteinander, nicht ohneinander können und hey, Überraschung, Happy End.
0: Yeah, jetzt zu so ein Kuss, <lacht> Kiss Me Kate. So ein Kuss ja. ist ja, viele sind der Meinung, dass ein Kuss intimer ist als Sex fehlende Küsse, das erste Indiz für Beziehungsprobleme. Was meinst ja, denn du dazu?
1: Das äh, klingt sehr stimmig. Also, ähm, <lacht> 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 also naja, natürlich ist ein, ein Kuss, was wunderbar intimes. Und ich, wenn du jetzt sagst, das ist äh, wichtiger oder intimer als Sex, dann sage ich, es kommt auf alle Fälle häufiger vor. <lacht> also, man kann sich ja in seiner Beziehung, in der Partnerschaft wesentlich häufiger küssen als Be Beweis der gegenseitigen Zuneigung und Zugehörigkeit oder Übereinstimmung für irgendwas, was man gerade sagt oder tut, als äh, dass man sich gleich die Klamotten vom reißt. Ja, das geht halt auch nicht überall. Insofern, <lacht> ja, der Kuss ist das noch intimere, ist das noch schönere und noch intensivere Händchenhalten.
0: Ähm, oh, das ist äh, schön gesagt, ja.
1: Und kann sehr viel äh, sagen und besiegeln. und Darum gefällt mir die Aussage, die du gerade gemacht
0: hast. André Tag im Zuge der Recherchen habe ich gelesen, Abschiedsküsse leben länger. Also Ehemänner, die ihrer Frau morgens einen Abschiedskuss geben, lebten einer Studie zufolge durchschnittlich fünf Jahre länger. Gehörst du auch zu denen?
1: Ich werde uralt.
0: Großartig. Ah, wunderbar. <lacht> du, aber jetzt in, in Corona-Zeiten, wie löst ihr das auf ja. der Bühne überhaupt? Mit dem Küssen. Also, mit der Nähe. Ja, Kiss me, Kate.
1: Schwierig natürlich, ja. Es war so, Wir hätten eigentlich hätten wir im Mai und Juni bereits spielen sollen. Also haben wir dann erst im, im Juni angefangen zu proben und das mit strengen Auflagen. Wir haben tatsächlich mit Masken geprobt und ich werde wohl nie vergessen, das Geräusch von zwei Plastikschirmen die sich gegenseitig berühren, weil sich quasi gerade angedeutet geküsst wird. <lacht> und tatsächlich haben wir dann jetzt, als die Proben wieder aufgenommen wurden und natürlich dann auch der Mundschutz, der Mund-Nasenschutz, diese Plastikschirme gefallen sind, haben wir uns überlegt, wie machen wir das so. Wir haben tatsächlich auch die ganz klassische Variante, sprich den Kopf zur Seite neigen, ein bisschen ihren Kopf nach hinten geben, mein Kopf verdeckt zum Publikum und damit ist das schon mal safe. Wir sind in, in der Volksoper, wir sind in ganz regelmäßigen Tests. Aktuell testen wir wöchentlich bzw. Äh, mit entsprechendem Abstand vor jeder Vorstellung. Das Konzept funktioniert sehr gut. Auch die Zuschauer, wir dürfen immerhin aktuell bis 900 Plätze verkaufen, von denen über 1300. Auch die Zuschauer sind wunderbar und halten sich dran und kommen einfach mit der Maske. Ich meine, die Asiaten lacht, lachen uns aus. Die sind seit Jahrzehnten, hocken die mit der Maske im Theater und freuen sich und lassen sich davon das theatervergnügen nicht verderben. Ich glaube, wir können das auch.
0: Apropos Küssen, Andreas Lichtenberger, es geht um Liebe. Liebe? Mhm. Liebe, habe ich gelesen. Beziehungsweise ah, ja, hast richtig. du gesagt, über ein Buch von Schäuber, Haderer und Henning. Und du bezeichnest ja. es dann noch dazu als dein Lebensbuch. Inwiefern? Ja. Worum geht es da?
1: Es gibt die Kategorie Mein Lebensbuch, gibt es im Kurier. Und im Zuge auch von Kiss Me Kate wurde ich gebeten, dort äh, ein solches ähm, vorzustellen. Und es geht um Cordoba, das Rückspiel. Und äh, das ist ein wunderbares Buch, das die drei geschrieben haben. Es geht nämlich um das Problem mit den Gemeinsamkeiten zwischen Deutschen und Österreichern. Das ist ein Problem? <lacht> ja, natürlich. Das sagt man nicht immer so schön, der... der, der... Der größte Unterschied zwischen Deutschland und Österreichern ist die gemeinsame Sprache. Das ist äh, wunderbar geschrieben. Es geht um eine ostdeutsche, also ehemals ostdeutsche Familie, die noch kurz bevor die Grenze zur DDR fiel, nach Österreich gekommen ist. Damals mit einem zweijährigen Buben, dem Rüdiger, der inzwischen ein gestandener Student ist und total integriert und sich nur noch Rudel nennt. Die sind in Wien angekommen und haben natürlich ihre Heimat nicht wirklich verlassen, obwohl sie sich örtlich verändert haben. Und das ist ja etwas, was auch Wien ausmacht, dass hier viele verschiedene ähm, Heimaten zusammenkommen, in einer neuen Heimat, und jeder von Heimat ein bisschen was mitbringt. Und dadurch wird diese Stadt bunter und reicher. Und das ist wunderbar. Und in diesem Buch wird das Thema aber natürlich ausgeschlachtet und humoristisch auf die Spitze getrieben. Ich habe ja 2010 Wien entdeckt für mich, da bin mhm. ich für, ich war noch ein in New York hergekommen und seitdem lebe ich hier. Ich habe 2011, Ende 2011, eine Wienerin
0: geheiratet. Mutig, und, äh, mutig. Ich, ich, ja,
1: und äh, Natürlich ist das jetzt unsere Zentrale. In meinem Beruf braucht man, ja, hat man irgendwo eine Zentrale und von dort aus verbreitet ja. man sich in alle deutschsprachigen Theater. Wien ist meine neue Heimat und ich bin nun mal ein Deutscher und die Besonderheiten dieser Konstellation werden mir auch durch meine Frau natürlich immer wieder vor Augen geführt und sind wunderbar, weil es auch den den Alltag und alles äh, humoristisch so belebt. Und darum ist es mein Lebensbuch, weil es genau diese Thematik aufgreift. Die Liebe zu Wien, die Liebe zu seinem Partner, die Liebe zu Menschen. Und ganz wichtig bitte, auch die Liebe zum Fußball.
0: Ah, ganz, ganz wichtig. Andreas Lichtenberg, du hast es gerade vorhin angesprochen. Ich war noch niemals in New York, dafür bist du 2010 nach Wien gekommen. Deine Begegnung mit Udo Jürgens beschreibst du als Nachhaltig. Wie darf ich das verstehen?
1: Im Leben passiert es hin und wieder, dass man Menschen kennenlernen darf, die wirklich was erreicht haben, die entweder Menschen erreicht haben, sehr viele Menschen mit dem, was sie tun, oder äh, auf ihrem Gebiet einfach echte Kapazunder sind. Echte Spezialisten und erfolgreich, <lacht> Kapazunder. Und wenn man diesen Menschen begegnet, passiert es immer wieder, dass man überrascht ist, wie herrlich normal sie sind. Bodenständig, zugänglich und tatsächlich grundsätzlich erstmal freundlich. Ich habe immer wieder festgestellt, die Leute, die wirklich gut sind, die haben es nicht nötig, blöd drauf zu sein.
0: Außerdem ist der Udo Jürgenser-Kärntner gewesen, gell? Die sind besonders <lacht> freundlich und bodenständig.
1: <lacht> ich glaube, ich glaub, den Udo beansprucht sowieso jeder inzwischen für sich, ja. Die Kärntner, weil er davon kommt, die Österreicher, weil er natürlich Österreicher ist. Die Deutschen sind total davon überzeugt, dass er Deutscher ist. Und die Schweizer sagen, na na, der hat bei uns, der, hat, der ist unserer. Also, das ist ja auch schon ein Qualitätsmerkmal, wenn man von allen Ländern beansprucht wird.
0: Aber unter uns, gell? Meine Großmutter am Magdalensberg ja. war die Nachbarin von seiner Mutter und die waren Best Friends.
1: Na schau, also, na, das ist
0: also, mal eine gut. Verbindung.
1: Da muss ich dir ja im Prinzip nichts erzählen über die
0: Oh ja, weil ihn selbst <lacht> ja. habe ich ja, weiß ich, bis auf ein, zweimal nie gesehen, weil er halt immer unterwegs war. Aber die, ja. die Freundin von meiner, von meiner Großmutter, also die Mama, ja. ja, Bockelmann, ja. sie hat immer um 12 oder um eins mittags zu Hause sein müssen, weil da hat der Udo angerufen. Jeden Tag. Und meine Großmutter Nein. hat immer gesagt, wenn sie jemals einen Buben kriegt, dann hätte sie gern so einen Sohn wie einen Udo. Weil der sich immer Aber um seine Mami gekümmert hat.
1: Na, das siehst du. Ich hm. nehme an, sie hätte ihn nicht unbedingt Udo genannt, aber gut. Hm. Also, <lacht> also ich habe ihn gar nicht so oft gesehen, ja, aber er hat uns begleitet, als wir hier, ich war noch niemals in New York, gemacht haben, denn es war jetzt keine komplette Neuinszenierung, aber wir waren sehr frei in der Überarbeitung. Erstens war es die österreichische Erstaufführung von einem Stück, das Jahre zuvor in Deutschland Premiere hatte und es wurde sehr viel adaptiert und auch wir in unseren Rollen kriegten Freiheiten, da nochmal etwas anders zu gestalten, als es damals in Hamburg gemacht wurde. Und der Udo hat das tatsächlich begleitet, war relativ oft da. Er war kein, er war kein Schwätzer. Er war jetzt kein, kein Plaudertäschchen. Aber wir haben dann so einen Durchlauf gemacht und, und danach haben alle möglichen was dazu gesagt. Und dann hat eben der, der Produzent auch dem Udo gebeten, was zu sagen. Und weißt du, der hat sich das einfach angeschaut und wenn er zweimal gelacht hat, war es vielleicht viel. Aber er war sehr aufmerksam und dann steht er da und überlegt kurz und sagt, also wisst ihr was, seit über 50 Jahren singe ich diese Lieder. Seit über 50 Jahren höre ich sie auch von anderen gesungen. Und trotzdem habe ich manche davon heute in einem neuen Licht erlebt. Und das war so schön respektvoll für die Arbeit, die dort gemacht wurde von äh, lauter Leuten, die im Gegensatz zu ihm ja, haben wir ja alle im Leben noch nichts erreicht gehabt quasi. ja. Das war so eine Würdigung und so ein kluger Satz auch. Und so ein motivierender Satz, das war schon mal so der, der Einstieg. Und dann hat er nach einer Voraufführung, die wir gemacht haben, hat er das, damals gab es das noch, das Café Rühmann, hat er komplett gebucht. Und hat uns alle dahin eingeladen und ist an jeden Tisch auch gekommen, hat mit den Leuten gesprochen und selbst als das Stück dann lief, ich glaube zwei Wochen nach der Premiere, klingelt das Telefon und er ist nochmal dran und bedankt sich und spricht mit mir über das Stück und dass er sich bedankt, dass ich die Rolle spiele und wie ich das mache und so. Und ich bin davon überzeugt, dass er die anderen auch alle angerufen hat. Da habe ich einfach gedacht, boah, das ist Größe. Ich meine, der Mann hat wirklich genug zu tun, das war ihm aber irgendwie ein Bedürfnis. Und dann ist es nur noch ein paar wenige Male zur Begegnung gekommen und das letzte Mal tatsächlich kurz vor seinem Tod, da waren wir mit Schreck damals bei der Aufzeichnung der Helene Fischer Show in Berlin. Er war da auch, die wurde ja dann im Endeffekt posthum ausgestrahlt, weil er am 22., glaube ich, gestorben ist, die Helene Fischer Show am 26. ausgestrahlt wurde. Und da habe ich ihn nochmal besucht im, im vollen Outfit. Er sagte erst, äh, wer sind Sie? <lacht> Weil ich war im vollen, äh, vollen Überoutfit. outfit Ja, und, und da hat ja keiner Chance, mich zu erkennen. Und ich sagte, ja, ah. dann drehe Sichtenberger der Axel Staudach aus Und der, ah, oh, Servus. <lacht> und dann haben wir kurz gesprochen. Und ich weiß noch, dass ich habe danach mit meiner Frau telefoniert. Und sie hat gefragt, ma, schön, und wie war's? es? Sagt, du es war eh nett, und, aber er war irgendwie müde. Und und dann ein paar Tage danach ist, ist, die, ist die Nachricht von seinem Tod ist schon, ist schon eingefahren, muss ich sagen. Ähm, ich habe dann auch mich eben, seitdem ich New York gemacht habe und ihn kennengelernt habe, mit ihm beschäftigt, ein bisschen Interviews gehört, gelesen, auch was man sonst so von ihm zu lesen bekommt. Und Darum sage ich, ein beeindruckender Mann. und Ich bin sehr dankbar, dass ich ihn kennenlernen durfte und dass ich tatsächlich auch seine Musik und Lieder kennenlernen durfte, denn Abgesehen auch von den Songs, die wir in New York drin hatten, hat er unheimlich tolle Sachen geschrieben. Und ich träume immer davon, irgendwann mal äh, eine CD aufzunehmen mit Udo-Jürgens Songs, die jetzt nicht unbedingt ein jeder kennt.
0: Das wird ihn sicher freuen. Ich bin überzeugt davon. Andreas Lichtenberger, wir sprechen in Teil 2 gleich weiter.